0: covid COVID-20, COVID-21. Korona do Vianoc nezmizla a je s nami aj v novom roku. Okrem ďalších kôl plošného testovania sa prioritou stáva aj plošné očkovanie. Keď príde na narad, zaočkovať sa dá aj prorektor univerzity v Trnave, docent Marek Majdan, ktorý v Lani založil Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu. Prinašame vám aktuálny rozhovor o súčasnej situácii, ale aj o očkovaní, super koronavírusu a o svetle na konci tunela. Pán projektoř, dnes se rozhodne o dalších vlády vládných bojí proti COVID-19. V čase náš rozhovor tedy ešte nie sú známe, ale hovorí se najmä o ďalších kolách plošného testování. Jaké opatrní byste navrhlili vy? No, z podstaty
1: uh, této pandémie a ochorenia, kterého spôsobuje, pliní to, že jsou uh, tam v podstatě je tam v podstate niekoľko veľmi jednoduchých faktorov, ktoré predurčujú jeho rozširovania a rýchlosť rozširovania. to je miera mobility, miera stretávania sa ľudia, a to, že či ľudia používajú dostatočným spôsobom individuálnu ochranu, to znamená rúšky a do akej miery sa vlastne tie opatrenia dodržujú na tej individuálnej úrovni a tým pádom to má dopad na tú komunitu. Potom na druhej strane sú samozrejme Veci ako organizované testovanie, organizovaná vakcinácia, dohľadávanie kontaktov, izolácia, vymáhanie týchto. Takže to, akým spôsobom ta epidémia alebo pandémia teda pokračuje, závisí od toho, aká je, je vlastne nejaký pomer implikáci, ktoré sa snaží týmto týmto tým, tým záležitostiam nejak zabrániť ale, alebo, alebo teda podporiť uh, obmedzenie toho šírenia. Čiže v, tom, v tomto zmysle je aj tá odpoveď je. Veľmi ťažko povedať, že, že čo kde funguje, nemám ja k dispozícii tak detailné údaje, aby som vedel povedať, že, že kde konkrétne treba čo, lebo to, to môže byť špecifické pre okres a región. Ale uh, ak sa môžeme vrátiť k tomu pôžnemu testovaniu ešte, tak. Toto sa ukázalo ako, ako pomerne efektívna forma izolácie veľkého množstva aktívne infekčných ľudí z populácie. Čiže v tomto zmysle, ja si myslím, že, že, že testovanie takto v plošnom meradle tými antigenovými rýchlotestami nie je zlý nápad. A druhá vec je, že treba zvážiť to, a do akej miery sa v danej a, situácii dá uskutočniť a v akej, akej veľkej miere. Treba pozerať na to, že, a, že ak by to malo nejakým spôsobom, poviem to tak, že kanibalizovať a, tie, tie ľudské zdroje, ktoré potrebujeme v nemocniciach alebo pri vakcinácii, tak, a, tak toto nie je cesta. Ale ak sa to dá zabezpečiť a, mimo toho, teda bez toho, že, že by to malo nejaký dopad na, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak si myslím, že to nie je zlý nápad a že to môže mať svoj efekt.
0: Práve keď spomíname to plošné testovanie, tak proti nemu sa v posledných dňoch ohradili nielen politici, ale aj niektorí vedci, vy teda o to, že môže to mať efekt. Práve na jeseň sme zažili viaceré tie kola plošného testovania a tie čísla aj tak išli hore. Ako si to potom vlastne vysvetlujete, že tá epidémia vlastne ďalej pokračovala? A zdá sa že pravda ty once boli také rozhodujúce.
1: Tie čísla išli naspäť hore, pretože to, to plošné testovanie urobí to, že, že nárazovo odizoluje poměrně pomerne veľa chorých, ktorí by možno jiným iným spôsobom testování tomu identifikácii unikli. Druhá vec je však to, že, že na to musí nasadať kontinuum nějakých pro, proste nejakých opatrení a nejaké strategie, ktoré zamedzi k tomu, že sa opätovne tie, tie infekcie e, vlastne rozšíria. To, my, keď urobíme to plošné testovanie, to neznamená, že, že stiahneme, alebo že sa nám podarí identifikovať všetkých, všetkých chorých. To nie. A oni, keď zostanú v populácii a keď sa uvoľnia opatrenia, tak samozrejme, že, že riziko toho, že, že tá situácia sa znova zhorší, tu je. A presne to, 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 to sme videli. My, keď máme zachovanú mobilitu otvorené hranice, uh, mobilitu medzi okresmi, uh, otvorené školy do určitej miery boli. Takže tam uh, to, 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 to všetko predurčuje to, že tá epidémia neskončí, čiže kým tá mobilita tam je. Takže ke, ty, ty, ten, tá opozícia k tomu testovaniu plinie z toho, že, uh, že, že je tu strach o to, aby sa neočerpali zdroje z tých z ľudské, to znamená pracovníci, ktorí to musia zabezpečiť, ale. Tam ja si myslím, že se to dá zabezpečit a jiným způsobem, nevím, či na to teraz je, je v této situaci čas za ten týždeň a půl, a který se to plánuje, aby se proprostě vyškolili ľudia, ja neviem, napríklad studenti študent, ošetrovateľstva alebo veřejného zdravotní slo alebo iných zdravotníckych odborov, ktorí by tie testovania možno boli schopní urobiť, len a súčasná legislatíva jim to neumožňuje. Takže je, je to dilema, ako ne je to jednoduché hm že či ano alebo nie, ale ten, ten ten princíp toho plošného testovania nie je zlý. A, a aj tí lidé, ľudia, oponují oponujú tomu celo, celoslovenskému, tak a, sami hovorí o tom, že v tých najpostinuješích regiónoch alebo, alebo vo veľkých podnikoch to, to má to má velký význam a s tím já souhlasím.
0: problém je souhlas. z toho naozaj téma a je v týchto dňoch a bude aj v dalších dňoch očkování. Nemali by sa práve tie zdravotnícke kapacity a zdroje štátu, ktoré má finančné orientovať viac na povzme, nákup vakcín a na očkovanie populácie, možno v nejakej intenzívnejšej miere ako do posiaľ?
1: Určite áno, len tam uh, ja nemám pocit, že by či uh, už vláda alebo pandemická komisia nemala očkovanie ako prioritu. To určite áno. Len problém s tou vakcináciou je to, že tam sú určité externé faktory, ktoré neovplyvňujem a to je v kromne rade distribúcia tých vakcín. Čiže tá je v obmedzenej miere. To znamená, že my, kým sa nám podarí zaočkovať dostatočne veľkú populáciu na to, aby sme na populačnej úrovni ten, ten efekt tej vakcinácie videli, tak, tak nejaký čas uplynne. To znamená, kohokoľvek, keď, keď zaočkujeme, tak on je individuálne chránený, ale ten... Ten, ten hlavný význam tý, tej vakcinácie, teda nie hlavný, ale ten, ten druhý význam tej vakcinácie je v tom, že se nám podarí vytvoriť kolektívnu imunitu v té společnosti. A to je trošku bez další trate. Je tam niekoľko faktorov.
0: No, keď spomínate tú kolektívnu imunitu, tak to bolo vlastne tak našu tému posledného rozhovoru, ktorý vlastne bol v lani na web stránke Trámskej univerzity. Bol to inak mý ochodnú najčítanejší článok za minulý rok. A vlastne tam ste práve povedali, že vlastne získaním kolektívnej imunity dostaneme nákazu vlastne pod kontrolu. A tá kolektívna imunita nie je celkom tak všeobecne príjmaná, ako keby boli isté rezervácie voči tomuto pojmu. A ako si teda vysvetli tú kolektívnu imunitu a vlastně, jak je dosiahnuť, a teda stále si stojíte za tím, že je to ta cesta, jak dostať nákazu pod kontrolu.
1: No, v prvom si za tím stále stojím, a o tom je celá táto vakcinačná kampaň, o, o tom, aby jsme získali respektive aby jsme se kriticky priblížili hranici kolektívnej imunity. Si povedzme, co to kolektívna imunita Kolektivní Kolektívna imunita je, imunita je, je stav, když v populácii máme Takú proporciu ľudí, ktorí majú protilátky proti akémokoľv infekčnému ochoreniu v tomto prípade tomuto koronavírusu sars cov 2, na to, aby ten, ten, ten vírus mal problém si nachádzať hostiteľov, ktorých dokáže prežiť a prostřednictvím nich sa rozšíriť. No a toto sa vlastne odvíja od toho, primárne teda ako rýchlo se ten vírus dokáže šíriť. To je vyjádřené tým reprodukčným číslom. A od toho čísla se vlastně v tom najnovšom ponímaní ta hranica tej kolektívnej imunity, to znamená to percentu lidí, které potřebujeme zaočkovat na to, aby ta infekcia vlastně nějakým spôsobom vymizla alebo stala sporadická, je. No, teraz na Slovensku se pracuje so scénárom, že. To číslo je zhruba 2,5, pol, teda niekde medzi 2 a 3 a z toho teda to medializované číslo, ktoré hovorí o tom, že je potrebnosť zaočkovať 3,3 milióna ľudí, čo je 60 teda slovenskej populácie tých 3,3 milióna. No, trochu prehliadaný fakt je to, že, že vakcíny, ktoré sú schválené, tak nie sú schválené na použitie v úplne celej populácii. Čiže uh, tá fakcína, na ktorú sa teraz očkuje, primárne teda Pfizer-BioNTech je schválená na použitie u 16 ročných a starších. Ostatné zatiaľ uh, uh, len uh, u populácie dospelých po je, možno, možno sa niečo zmenilo časom, ale je to spôsobené tým, že do tých klinických skúšok boli naberaní len dospelí ľudia. Teraz tie, tie firmy uh, v, tých, v tých klinických skúškach pokračujú a naberajú tam aj deti na 16, teda adolescentov na 16 rokov. A v niektorých uh, skupinách sa začínajú ogľavať deti na 12 rokov. Práve preto, aby po prebehnutí tých skúšok a overení bezpečnosti tých vakcín sa, sa aj, aj táto skupina mohla očkovať. Každopádne, teraz sme tam, že môžeme očkovať len, len 16 ročných a starších. To znamená, že těch 3,3 milióna ľudí, ak by sme chceli dajme tomu v priebehu niekoľkých mesiacov alebo, alebo, alebo dolata získať toľko zaočkovaných ľudí, musíme nájsť v 18 a viacročných, respektíve 16 a viacročných, a tu máme zrazu do 60 72 alebo 75 populácií. A keď si toto dáme do kontrastu s tým, že, že podľa tých prieskumov, ktoré bol, boli robené je ta ochota dospelej populácii očkovať sa okolo 30 tak môžeme naraziť na veľký problém. Čiže áno, tá, tá kolektívna imunita je jedinou cestou z tohoto von v dohodovom kontexte, pretože inak nám nedostane nič iné, ne, len, len, len do nekonečna pritvrzovať, uvoľňovať tie opatrenia, ktoré máme tak, aby sa, sa nám nepreťažil zdravotnícky systém, aby sme nemali tisícky a hospitalizovaných a stovky úmrtí. Takže to by som k tomu asi na teraz.
0: Medzi prvými zaočkovanými v Teránském samozprávnom kraji boli i rektor Teránské univerzity René Bílík alebo dekán Fakulty zdravotnictva a sociálnej práce pán profesor Jaroslav Slaný. A teda mal som z nich vyjadrený pocit, že obaja teda tvrdia, teda teda, že očkování je to šancou, jak se vrátili do normálu a dokonce teda, jak aj obnovit ten akademický život a znova přinést studentů náspět na, na univerzitu. Jednak souhlasíte s tímto názorem a taká druhá věc je, že či můžeme očekávat ten návrat študentů, teda v prípade aj teda nejakého úspěšného očkování, pozme už v letnom semestře tohto akademického roka?
1: To je velmi ťažké povedať. Čo se týka letného semestra, tam, tam budem rezervovaný, pretože tam naozaj to je tak blízky horizont, že je veľmi ťažké povedať, či sa situácia dostane takým spôsobom pod kontrolu, že, že to bude možné. Ten, ten jesenný semester, alebo ten, ten zimný semester, začiatok ďalšieho klimického roka, v podstate bude závisieť od toho, a, aká, a, aké, akú proporciu zaočku preočkovanosti v tej populácii dosiahneme. Pretože a, a, my, keď nedostaneme a, tú infekciu pod kontrolu, tak a, na jeseň, a, možno teraz, keď sa tá, tá situácia zle, zlepší na jar alebo v lete pravdepodobne, áno, a, tak na jeseň nám znovu môžu hroziť a, na, a, ohniska vo prepuknutia nejakých možno lokálnejších epidémií, ale situácia určite nebude podkontovať a bude hroziť aj rozšírenie. Čiže čím viac ľudí zaočkujeme, aj v tej mladšej populácii, teraz už hovoríme o tom, tak tým bude vlastně nižší pravděpodobnost toho, že, že v nějaké väčšej miere ta epidémia se znova vrátí, potom na jeseň, ak by se tedy podarilo dostať od kontrolu.
0: Dáte se zaočkovat a
1: Celkom jednoznačně. Hned, jako prídem na rad, tak, tak tak budem búchať na dvere nemocnice, že se sa chceme zaočkovať. Z jsem se
0: za tým názorom, že prioritne teda by sme mali zaočkovať starších ľudí, rizikové skupiny. A na podleží, či práve to očkování nie je riziko pro takéto skupiny, pre povzme, starší staršiu populáciu.
1: Ta stratégia toho, že uh, že treba zaočkovať tie tě, tých starších a rizikové skupiny, je velmi správna, protože uh, Problémom tejto pandémie nie je vysoká relatívna závažnosť tých ochorení a vysoká relatívna smrtnosť, pretože oni sú v podstate relatívne malé. Keď si zoberieme podľa analýz, ktoré som si ja urobil, je zhruba niekde medzi 2 až 6 tá, to, tá proporcia ľudí, ktorí, z tých, ktorí sú aktívne chorí, sú v nemocnici osciluje to nie, nie, niekde tam. A tá smrtnosť, to znamená počet ľudí z tých, ktorý, o ktorých vieme, že, že ochoreli, je niekde pod pod 1,5%. to je pravdepodobne ešte nadhodnotené, pre, pre, pretože tam do toho menovateľa by sa mali zarátať aj tí, o ktorých nevieme, že, že to ochorenie majú a majú ho. To znamená, že, že, že ten, ten relatívny počet tých, tých, tých závažných dopadov je relatívne malý. Ale Uh, uh, ak narastá uh, vlastne, nie, nie tak, že, že z tých ľudí, ktorí tie závažné dopady majú, tak veľká väčšina sú ľudia, ktorí majú nejaké chronické ochorenie, uh, maj, majú vyšší vek, alebo sú, sú iným spôsobom riziková skupina. To znamená, že keď my zaočkujeme najprv tých a oni budú individuálne chránení, tak nám odpadne uh, ten, tento problém do veľkej miery. To znamená, že, 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 že tá infekcia, aj keď sa bude šíriť, tak bude prevažne a to budou převážně ochorenia, které budou mať ráhší priebeh, nebudou vyžadovat, dajme to, hospitalizáciu a, 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 a umrtí už teda do ešte najšej. míry. Čili
0: toto je velmi správná strata? Takže osobně jsem si nemyslel, že teda ešte v januári tohto nového roka 2021 se s vám budeme rozprávať o pandemii. Nevím, či to bolo len zbožné želanie a naozře jsem si myslel, že COVID-19 bude maximálne teda tím COVID-20, a skončí do Vianoc. Často jsme to už načrtli, ale zkusme zopakovať, proč sa tak nestalo a proč tu máme de facto ten COVID-21?
1: Tato situácia sa môže kudně ťať ešte několik rokov doprádu, při všem úsilí, které vynákladáme na zvrátení. Ale v podstatě to plyne najmä z toho, že to je nový vírus, lebo bol nový vírus a v podstate nikto z populácie na naň nemal, nemal imunitu, to znamená, že mal úplne voľné pôsobenie. A druhý faktor bol to, že sa nezachytilo jeho to, to prvotné rozšírenie globálne a tým, tým sa z neostala pandémia, alebo však boli aj iné, iné ochorenia, ten, ten prvý SARS-MERS a niektoré ďalšie, ktoré sa podarilo včas podchytiť tak, takže sa nerošírili v mera No a z toho to vlastne že když ten vírus sa rád rozšíril a nepodarilo sa ho eliminovať v, v tom v tom ranom štádiu, tak, tak, tak on on vlastne v tej populácii žije a, a vlastne jeho šírenie závisí len, len od toho, že aká je veľká mobilita stretávania sa tých ľudí, ako veľmi on vie vlastne preskakovať z jednoho človeka na druhého. To je tak veľmi dlhodo nepovedané. Pretože stále aj teraz, keď vlastne uh, máme jeden rok tej, 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 tej pandémie za sebou. Je, je veľká väčšina tej populácie stále bez imunity. A toto sa zmení len a len tým, že, že tú populáciu budeme očkovať, pretože iná alternatíva je to, že ten, ten vírus by, by, by sa pomaly rozširoval, tá imunita by sa kolektívne získavala, ale to, 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 to je proces, ktorý by trvá roky a ktorý by začínal znova kvôli mutáciám a podobne. Takže to, 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 to,
0: tak to nejde. Takže opäť vlastne pri tej kolektívnej imunite, čo znamená, že buď tá populácia má vlastné látky alebo protilátky, s ktorými bojuje s tým vírusom, alebo získa ich zaočkovaným.
1: To je cesta. To, to je to jednoduchá rovnica. Inak nám neostáva nič iné, len, 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 len príjmať opatrenia na, na minimalizáciu kontaktu a mobility.
0: Mám pred sebou dáta, ktoré vlastne zbiera Johns Hopkins University, ale mám ich teda z blogu Our World in Data. No a vlastne vidím pred sebou graf testov, ktoré sú pozitívne za celý ten rok tej pandémie. A naozaj tam, keď sa pozrieme marec, tak ta situácia bola na Slovensku zhruba okolo 5% bol pod 5%. To znamená, znaczy, že zo všetkých testovaných bolo len takéto nejaké relativně nízky procento pozitívnych, ale ty čísla naozaj dramaticky narástly na jeseň, okolo 15-20%, dokonce pík, bol někedy právě v januári roka, viac jako 30% všetkých testov bolo mm. pozitívných. Mojím takým úplne laickým pohľadom se zdá, že teda ta populace, ten vírus je naozaj prechádza tou populáciou a prakticky se začínáme, premorovať. Je táto moja interpretácia správna, alebo váš pohľad je teda iný?
1: No, ak by sme chceli hovoriť o tom, že sa premorujeme, tak ten, ten počet pozitívnych prípadov by sme skôr mali vzťahovať k populácii a nie k počtu testov. Ale ten, tá, tá, tá pozitivita tých testov je, je, je taká miera, ktorá Uh, hovorí uh, niečo, ale, ale nie je úplne smerodajná uh, vo všetkých smeroch. To, ako to, že sa to začalo sledovať plyne z toho, že, že svetová zdravotnícká organizácia niekedy začiatkom minulého roka uh, najar povedala, že by to malo byť pod 5 uh, A, a odvte sa to sleduje, len treba povedať, že, že tam je veľa faktorov, ktoré, ktoré môžu vplývať na, na to, ako, ako tá, tá míra pozitivity vyzerá a nie je to úplne porovnateľné krajina k krajine a možná ani región k regiónu. Poprvé, ako do určitej miery to, to zohľadňuje to, že, že a- ako efektívne vieme dohľadávať tie potenciálne kontakty těch infikovaných ľudí. Tam to, že to stúpa, môže byť vyjadrením toho, že, že-, že klesá schopnosť dohľadávať všetky tie potenciálne kontakty. A, a, a tím se dohládají len, len ty nejbližší a, a tam samozřejmě pravdepodobnost toho, že, uh, že, 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 že ta pozitivita je, je vyšší a, a potom ta měra pozitivity je vyšší. Druhý faktor je ten, že když se zavědli ty antigenové testy uh, v širšom ponímaní, tak veľa lidí, kteří chodilo na, na PCR testy, uh, a, ako samopláca, teda to znamená nie indikovanie na základe kontaktov identifikovaných, tak prešli na tie antigenové testy a, a, a tým pádom je, je menšia množina uskutočnených tých PCR testov, z ktorých možno väčšina z tých samoplácov by bola, a, a bola negatívna, pretože to môžu byť ľudia, ktorí to potrebujú kvôli tomu, aby ich pustili do práce, aby vedeli prekročiť hranicu a, každý deň a podobne. Takže, a toto o něčem hovorí, ale já by som tuto štatistiku neviděl jako smerodajnou k tomu, že velmi se ta infekcia v té populáci šíri v momentálních podmienkach na Slovensku.
0: Spomínali jste teraz rozličné tie proti epidemické opatřené, naozaj více jako, ale teda prakticky rok tu máme epidémiu, bol, Boli více lockdowny, zavreli sa hranice, znížila se mobilita obyvatelstva, Niektorí ľudia naznačili, že sa im samozrejme nie všetky tie opatrenia aj páčia, poznávajú. Často sa aj situácia označuje ako chaotická, že tie opatrenia sa menia, čo je možno aj za pochopiteľné, keďže sa stretávame s niečím novým a nie tak známym. Keby ste vy opäť mali tú možnosť rozhodovať týchto opatreniach, robili by ste niečo lepšie, alebo sa teda viac menej s tým doterajším priebehom, ako to manažovala vláda, respektíve hlavný hygienik, prípadne tá pandemická komisia. keže počas toho roka viac menej niektorá z týchto inštitúcií vystúpila, že raz sa zdalo, že teda má to pod palcom pán premiér, inokedy skôr hlavný hygienik. A tak ďalej. Takže vy by ste ako, ako reagovali, keďže teda ja, má máte...
1: To už ale predtým, že si myslím, že ten, ten štýl tej komunikácie, tých opatrení a, a celej tej stratégie uh, vlády nie, nie ja nebol úplne šťastný, no. pretože tam. Uh, Striedalo sa to, neexistuje tam od začiatku jedna autorita, ktorá by, by, by naozaj uh, mala rešpekt uh, populácie, mala rešpekt uh, aj, aj tej vedeckej komunity. Uh, pot, potom tie, uh, potom tá, uh, tá, tá populácia má, ma, alebo tá verejnosť má trochu problém. A aj, aj prijímať potom tie opatrenia od určitého času, pred, 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 pretože ostávajú zmetení z celej situácie, z celej komunikácie. Je tam dlhodobo, vidíme opozíciu určitej časti vedeckej komunity a, s vládou, a, protirečenieci medzi pandemickou komisiou, konzíliou a rozhodnutiami vlády. Toto to, to nie je dobrá stratégia a to prispieva k tomu, že ľudia majú problém tie opatrenia prijať za svoje a, a dodržiavať ich a, tak, ako mali byť dodržiavané. A to potom môže byť a vyústiť k tomu, že budú mať problém akceptovať napríklad aj, aj, aj tú vakcináciu a podobne, čo
0: by bolo veľké nešťastie. Ešte, ešte poďme naspäť k samotnému vírusu. Osobne som si myslel, že teda tento nový vírus, koronavírus RSK2, sa týka najmä... Najmniej... Plus, alebo teda dýchacej soustavy, že lidi potrápí nějakým zhoršeným dýcháním, kašlem, možná to zvýšenou teplotou. Právě z nedávných časů a důvodů poznám případy, že lidé pocítili slabost celého těla, bolest svalov, klobou a dokonce mali černé problémy. A našel jsem mm-hmm. i na internetu informaci, že například může koronavirus napadnout i centrální nervovou soustavu. Byla tato informace pro mě taká poměrně překvapivá, ale to možno hovorí jen o mých nedostatočných znalostiach pověďme, alebo virologie. Každopádně otázka na vás. Napadá tento vírus v podstatě jakýkoliv orgán? Vlastně ten vírus putuje tělem a hledá si město, kde udrie.
1: Já ja nejsem klinický infektolog. Takže poviem to len takto, že ten, 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 tá škála tých, tých možných symptómov a dopadov je veľmi široká. Sú určité symptómy, ktoré sú viac charakteristické, ako vysoké horúčky napríklad, alebo strata čuchu, strata, strata chutí. A potom, keď, keď samozřejmě to dospěje k tomu, že, že nastane zápal plůc, tak, tak potom uh, tam, tam nastávají problémy s dýcháním, bohužel a tí lidé potom většinou uh, musí a jít na kyslík nebo na, na podporu dýchání. Čiže to, toto je gro, ale to neznamená, že jako každá jiná výroza, ty symptomy tam mohou být různé od slabosti, únavy a takýchto všeobecných. A symptomov při vírozách až, až po tak, takéto špecifickejšie.
0: Můžeme našim posloucháčům připomenout, že vy sám se teda věnujete výskumem epidémy, a teda aj samozřejmě epidémy COVID-19. V Lani informovali o z vašich výskumných počinů, který se zaměřil na takzvané šírenie vírusu. Len si teda pripomeneme, čo je superšírení?
1: Uh, superšírení uh, je pojem, ktorý hovorí o tom, že. Uh, že, že, že to šírenie vírusu uh, je určitým spôsobom uh, nehomogénne v populácii a je skôr také nárazovité. To znamená, že niektoré vírusy majú, alebo ochorenia sa majú tendenciu rozšírovať v populácii rovnomerne. To znamená, že každá časť tá populáci, tej, tej populácie uh, je rovnako postihnutá a, a, a vidíme tam nejakú tú rovnomernosť toho rozloženia. Na rozdiel od toho, ten uh, covid 19 2 do velké míry podle dát, ktoré vidíme sa šíří šíri takže že vytvára tak také lokálne ohniska ktoré súvisia s tým, že, že, že určitý člověk má dajme tomu možno vyššiu tú, tú dávku to vírusu v sebe a dokáže to efektívnejšie šíriť v svojom najbližšom kolektíve. A to sú potom tie super šíritelské incidenci, ktoré vznikajú v rodine, v vznikajú na pracoviskách, v uzavretých priestoroch, možno v baroch, tam, kde není vetrané alebo v reštaurácii. A preto potom na to z tohoto plynu aj tie, tie opatrenia, ktoré sa, sa týkajú týchto zariadení. Toto to, to, to
0: je to šírenie. Deje sa práve v súčasnosti toto šírenie, že vírus teda si žije v rodinách, šíri sa tam v týchto menších kolektívoch, bez ohľadu na tie štátne opatrenia?
1: Áno, je to tak. Čiže tam v podstate možno to plyne z časti aj toho, že je obmedzenie toho všeobecného pohybu, že sa to takto viac šíri, pretože tam ten priestor je. tam tam sa tak nechránia, ako náhle sa tam ten vírus donesie, tak tak veľká pravda, že sa rozšíri na viacerých členov tej domácnosti alebo tej komunity.
0: Čiže áno, je to tak. Pán projektor, kedy sa tohto nového koronavírusu zbavíme?
1: No, nemám kryštálovú gulu, ako sa hovorí, ale ťažko uh, povedať, ako závisí od viacerých faktorov, ako môj, môj. Moj nejaký, povieme, že, že, že je to odhad, ako toto to nie je niečo, čo samozrejme musí, musí byť realitou, je taký, že by sme v prípade toho, že sa nám podarí naozaj takým dobrým, uspokojivým te, tempom očkovať populáciu a, a keď začneme niekedy do leta počítať zaočkovaných ľudí v 100 tisícoch, tak, tak predpokladám, že, že v lete by sme... A, alebo kom, začiatkom jary, možno koncom jary, mali, mali vidieť to, že tá situácia sa, sa, sa rapídne zlepší. Jednak v tých nemocnicách je, jednak vo všeobecnosti. A, leto dúfam, že, že by mohlo byť do veľkej miery a, pokojné, poviem. A Potom to, 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 to hlavné riziko, ale si myslím, že, že ten chlieb sa tak poďas bude lámať a, opäť, keď príde, príde jeseň a, a za, začne... Väčšie, väčšie grupovanie ľudí, za, za, začne sa škola, začne sa nabiehať náspäť na, na dovolenie, začne sa zase počasie obracať na také, ktoré podporuje viac pobyt vo vnútri, ktorý je, je zase rizikovejší. A, a tu, tuto zase môže nejakým spôsobom začať rásť ale opět to závisí od toho, že, že do jaké míry se nám podarí zvládnout tú vakcinaci a ako ta vakcinácia bude ta vakcína bude účinná, Čiže, ak se toto podarí, tak tak aj keď na jeseň by sa to ochorenie potom zrejme vrátilo, tak nepředpokladám, že by to malo byť až v také míře, ako to je teraz. Samozřejmě sú tam iné faktory, ten 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 vírus mutuje, a môže sa stať to, že, že, že tá vakcína prestane byť účinná. Ale to, to sú z mojej strany úplne špekulácie. a ja hovorím o, o veciach, ktoré sa môžu stať, nie, niektoré sa stanú a ktoré, ktoré na toto môžu mať vplyv. Takže uh, je to veľmi ťažké povedať, ale, ale, ale ja verím, že v priebehu uh, možno dvoch, dvoch mesiacov by, by sme mohli vidieť to, že tá situácia sa, sa cítilne zlepší a, a po, po, potom, uh, po, potom sa snaží už nezhoršiť. Tak ako to teraz.
0: Sice sme sa teda ešte nezbavili tejto jednej epidémie COVID-19, ale kedy príde ďalšia, pretože objavujú sa názory, že takéto epidémie sa môžu vrácať, alebo dokonca sa odborníci varbili napríklad pred pandémiou chrípky. Aký je váš názor?
1: Môžu kedykoľvek. Chrípka sa dlhodobo skloňovala ako ako veľké riziko, aj sme tu mali uh, také kmene, ktoré mali potenciál sa, sa stať uh, problém, problémom v zmysle pandémie alebo minimálne veľmi uh, širokých epidémií. Uh, takže tento problém tu je, je plynie to z prepojenosti uh, sveta, v ktorom žijeme, uh, že ten vírus v podstate v priebehu niekoľkých dní môže, uh, môže byť v podstate kdekoľvek na svete. A keď, keď sa to nejakým spôsobom nezachytí, tak, uh, tak, tak z toho môže byť problém. A, po, a môže, ten problém môže byť aj podstatne väčší ako vidíme teraz, pretože niektoré vírusy uh, môžu mať dopady v zmysle uh, teda mortality alebo fatality alebo tých, 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 tých ťažkých prípadov podstatne väčšie, ako má terajší koronavírus. Takže uh, ten, ten problém tu je. A to, to je práve to, že by sa mali Uh, zrevidovať uh, určité možno aj, uh, aj, aj, aj pravidlá, ktoré sú v zmysle uh, globálneho zdravia alebo medzinárodného zdravia. Uh, uh, možno by sa mohli zmodernizovať tie hlásenia alebo povinnosti určitých krajín a tak ďalej, tak aby to bolo viac také flexibilné, aby, 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 to, aby, aby to vlastně se dokázalo možná více včas zachytit.
0: Zdá se mi, že právě počet této pandémie jsme si jako keby v takom šoku uvedomili, že aha, že vírusy tu existují a můžou nás takto ohroziť. Našel jsem informáci, že podle National Geographic, že na světě je 10 na 31 virusů. je to nějakých 10 nonilionů, což je jako nepředstavitelné číslo, a tedy dokonce, že samozřejmě, že těch vírus je vlastně víc, jako hvězd a do dokonce 100 milionkrát víc, aj počas tej pandémie zaznievali na, názory, že teda s vírusmi sa musíme naučiť žiť. Ono tá pravda je, že tie vírusy tu boli, sú aj budú. Ale tá otázka je, ako teda žiť s tými vírusmi, ako možno si z nich urobiť uh, našich priateľov.
1: No, tak my s nimi žijeme odkedy sme sa narodili, vy a ja, všetci ostatní. Niektoré, väčšina z nás, a teda vä, väčšina z nich... Uh, nam nam niesposobí nejaké významné problémy a niek niektoré vidíte že urobia veľký problém. To je tak že naučiť sa žiť to táto planeta sa hovorí že že nie je planétou ľudí a ľudí, ja ale mikrobová. To to jest takie, tak naozaj je oni ako absolútnom čísle majú veľmi veľkú prevahu. Tie čísla však toto sú samozrejme ako rituál, to ešte sa nepočítajú, baktérie a rôzne ďalšie
0: mhm. mikroorganizmy. Takže... Takže no. no. len to prijať ako holý fakt, že vírusy sú tu s nami od malého. No, no, że...
1: Ja som čítal zaujímavú vec o tom, že... To, ako ako tie vírusy vzniknú, tie, ktoré sú také schopné prežitia takéhoto šírenia drastického, závisúť od rôznych faktorov, že napríklad v prípade tých tých netopierov hrá úlohu to, že že oni majú tendenciu sa zgrupovať, to znamená žiť v tých komunitách. A druhá vec je to, že, 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 že v nich prežijú len naozaj vírusy, ktoré ktoré sú života schopné. když keď oni a, a, letia, tak sa im fyziologicky zvýši teplota na, na úroveň tak, tak, takých horučkových teplot. a, a, a vírusy, ktoré toto dokážu prežiť, tak, tak potom majú, majú schopnost prežitia a šírenia sa aj napriek tomu, že. Že, že potom, když někoho infikuje, tak samozřejmě tam nastane horučka jako první obranná reakcia a no To jsou takéto zaujímavosti, možná ako jakou velkou to hra skutočně úlohu v tomto, ale, ale je tam veľa faktorů a, a no, že, že, že tam existuje nejaký ten prírodzený výber, že naozaj len jen ty nejsilnější vírusy pot, pot, potom sa dostanou do té fáze, že se tak takto šířit. Ale nechcem tu na, o tom to veľa rozprávat. Dnes ani biolog, ani vírológ, takže aby som nerozprával uh, věci, veci, mě rozumím.
0: Značili jsme už, že jste uh, se začali venovať o superšírení uh, Máte nějaké plány a další výskumy týkajúce se epidémii? Možná něčo také, čemu se budete venovať v tomto novém roku? Můžete teda prezradiť?
1: Náš inštitút, ten inštitút pre globálne zdravé epidemiológiu, získal koncom minulého roka dva projekty vedecké, teda sme v konzorciu dvoch projektov, ktoré riešia problematiku covid a jeden je ten, ktorý ste spomínali, ktorý riešime v spolupráci s Univerzitou Komenského, kde budeme analyzovať mieru to, týchto sekundárnych infekcií v rodinách. A druhý projekt je, je taký celoeuropský, alebo by som povedal aj celosvetový, tam je konvercium 30 krajín, kde sa budú analyzovať dáta pacientov s nemocných, sa bude sa hľadať možno to, že čo je, čo bolo, alebo čo, čo je efektívne v ich liečbe, tak aby sa mohli potom odporučiť nejaké možno ďalšie smernice, ako postupovať. Čiže toto sú dva projekty, ktoré riešime v zmysle COVID-u a samozrejme máme iné aktivity, primárnou našou aktivitou nie, nie, nie sú infekčné ochorenia, infekčná epidemiológia, ale sladom na situáciu samozrejme tie projekty sa teraz prioritne týkajú aj, tých, aj týchto záležitostí.
0: Vy sám teda, okrem spomínaného Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológu pôsobíte na katedrú verejného zdravotníctva na fakulte zdravotníctva na univerzite. Tam vlastne na tom verejnom zdravotníctve sa dá študovať aj epidemiológia, že vlastne súčasťou toho študijného programu. Prečo si vybrať ten, samozrejme teraz prichádzame do doby, kedy sa podávajú prihlášky na vysokej školy, prečo si vybrať verejné zdravotníctvo na Trámskej univerzite?
1: Uh, verejné zdravotníctvo je odbor, ktorého nosnou časťou je, je epidemiológia. Čiže epidemiólogia je jedným z pilierov uh, verejného zdravotníctva ako odboru a, a možno ako, ako vedy teda. Uh, na Trnáctkej univerzite uh, ten, tento odbor na Slovensku začínal. To znamená, my sme boli prvou školou verejného zdravotníctva uh, od roku 1994. Uh, ja som absolventom verejného zdravotníctva na našej fakulte som nástupil v roku 1998, som pokračoval ako doktorant a teraz, teraz pracujem na, na katedre veneno zdravotníctva. A ten, ten odbor je, je krásny v tomto veneno zdravotníctve, že on je hrozne široký. A tí, tí študenti vlastne počas tých piatich rokov získajú veľmi veľa rôznych poznatkov. Od klinickej medicínoho máme klinické odbory, cez epidemiológiu, ktorá, ktorá do veľkej miery zahrňa štatistické analýzy, ale aj, aj, aj naučenie spôsobu rozmýšľania tak, takého kritického rozlišovania jednoducho faktov od možno domienok alebo špekulácií. A, a, a potom v konečnom dôsledku po tých piatich rokoch ten človek, ktorý absolvuje toto štúdium a dá si na tom záležať, tak tak je šanca, že vyjde že, 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 že taký človek, ktorý podstatne lepšie rozumie svetu okolo seba a vie odlíšiť informácie, ktorých sa má držať od, od tých, ktoré, ktoré treba odfiltrovať a, a ignorovať. A Toto si myslím, že je pre túto spoločnosť dôležitejšie než čokoľvek iného, lebo vidíme, že, že, že do popredia sa dostávajú skupiny, ktoré šíria polopravdy, dezinformácie, nepodložené fakty, namaľované veľmi populárnym spôsobom a chytlavým spôsobom, ktoré si potom najdu fanúšikom práve medzi lidmi, ktorí nevedia veľmi kriticky odlišovať fakty od, 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 od domnenov a špekulácií. Toto si myslím, že, že pomôže celé spoločnosti a v konečnom dôsledku uh, rozvoj epidemiológie, veného Lebo Vidíme, že, uh, že to má obrovský význam, aby sme mali základňu, základňu šikovných a schopných ľudí uh, v, tej, v tejto oblasti života na Slovensku, lebo uh, takéto veci, ako vidíme teraz uh, okolo seba, uh, sa, sa môžu opakovať a pravdepodobne sa budú opakovať. A je potřeba lidí, kteří dokážou analyzovat, poradiť, přijat opatření a manažovat věci tak, aby, aby, aby nemali nějaké významnější než dopady.
0: Biológovi Peter Medavár a s mažou Žán napísali ešte v roku 1977, že vírus je vlastně len zlá správa zabalená v Bielkovine. No dostávame sa na záver nášho rozhovoru. Každý tak trošku túži po nejakom tom happy ende. po nejakom možno šťastnom konci. Máte možno, už ste naznačili, že nejaké prvé dobre správy možno prídu už na jar tohto roka, že už možno za dva mesiace môžeme vidieť nejaký výsledok aj týchto opatrení, ale teda vieme ešte dať možno aj ľuďom trošku uh, takú nádej, že to raz dobre skončí. že možno taká vaša správa na záver rozhovoru. By a možná, ak se dá, nech je aspoň trošku pozitívná a optimistická.
1: Jedinou cestou z této krízy je, je plošná vakcinácia. Dobrá zpráva je to, že v několik mesiaců bude na výber možnosť z, z troch, štyroch, piatich vakcín. <laughs> Takže ja, ja, ja naozaj len, len chcem pozbudit ľudí k tomu, aby, aby si toto zobrali za svoje, pretože každý jeden vakcinovaný človek nebo zaočkovaný člověk sa bude počítať smerom k tomu, aby sme dosiahli tú kolektívnu imunitu, bez ktorej sa jednoducho do normálneho života nebudeme vedieť vrátiť. Myslím si, že, že to je vôľa každého, alebo všetci vrátane mňa. A máme plné zúby situácie, ktorú vidíme okolo seba všetkých tých obmedzení, nemožnosti cestovať, nemožnosti sa stretávať, jednoducho robiť to, čo nás baví. Takže. Máme všetci pred sebou to, že, že toto je náš cieľ, tam sa môžeme dostať a, a, a v zásade jedinou cestou, ktorá momentálne je uh, taká, že je uskutočniteľná a je uskutočniteľná, pretože máme k dispozícii už teraz bezpečné vakcíny, ktoré nám k tomu vedia pomôcť, tak toto si treba prijať za svoje a, a, a naozaj uh, sa toho nebáť, veriť faktom, uh, veriť... Uh, rigoru toho klinického testovania a tých vysokých štandardov nárokov, ktoré na, na takéto testovanie sú a veriť tomu, že, že, že tie vakcíny sú bezpečné a, a, a že, že nám pomôžu. Takže toto by som povedal ako na záver, že, že, že naozaj tam toto to, to svetlo na, kon, na, na konci toho tunela je, ale ako sa hovorí, že keď vidíte svetlo na konci tunela, znamená to, že ešte stále ste v ňom, takže teraz naozaj nie je a ještě čas, aby jsme poľavili z našej disciplíny dodržování tých opatrení a, a treba ešte chvíli vydržat. A, a, a já, já jsem přesvědčený, že, 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 že když přijde každý ruku k dielu, tak, tak, tak bude lepší.
0: Pán projekto, velmi tak děkuji za tento rozhovor.